0: Foco
1: 96. Muito bom dia, está entrando no ar o Foco 96, aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã. Trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 Fm hoje, quarta-feira, 25 de março de 2020. E o Falco 96 começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, são mais de 85 cidades que alcança esse sinal limpinho, limpinho da 96FM. Obrigado aí pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação e você que participa pode participar através do WhatsApp, o do ddd 2096. É, se for mensagem de áudio, pode mandar aí é, até um minuto e se for escrito, pode ficar à vontade para mandar o seu textão aí, beleza? Bom dia, Guilherme Verano.
2: Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes do, do Foco 96. Pois é, estamos aqui esperando a sua participação, a sua interatividade. A respeito das, das palavras do presidente Bolsonaro ontem, né? que a gente vai tentar analisar, tentar compreender aqui o que se passou. Porque até agora eu assim sigo sem entender, mas sua participação sempre é muito importante, muito bem-vinda, concorde com a gente, Discord, não tem, não tem problema nenhum, não o importante é a gente debater né, os assuntos principais do país, e muito embora a gente queira às vezes sair da, da política, não tem como, o Bolsonaro pega e joga a gente de novo pra dentro da política, mas daqui a pouquinho a gente vai tentar entender isso aí, contamos sempre com a sua participação.
1: E como disse, bem disse Guilherme Verano agora, né, no, nos destaques de, em todos os portais no Brasil e até pelo mundo, por que não no pronunciamento da TV, Bolsonaro contraria a orientação de especialistas e pede fim do confinamento em massa o presidente pregou volta à normalidade diz que a imprensa espalhou pavor com o coronavírus, que matou mais de 17 é, mil pessoas no mundo. Né? Uh, também, pelo oitavo dia seguido, Bolsonaro é alvo de panelaço em diversas cidades. Né? O protesto durante o pronunciamento ocorreu em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e outros locais também. Uh, com relação à repercussão, né, ao Columbre, que é o presidente do Senado, diz que fala é grave e que o país precisa de liderança séria. O pronunciamento foi equivocado e brasileiros devem seguir. Eh, OMS desmaia o presidente da Câmara, né? Já uh, para Witzel, Bolsonaro é irresponsável e confunde população, dizem parlamentares e governadores. Witzel voltou a pedir que a população do Rio fique em casa. Filhos de Bolsonaro elogiaram o discurso. Uh, secretários do Nordeste reagem a discurso, né? Desfaz todo o esforço para combater a pandemia. Enfim, é... é... Vários movimentos aí contrários né, ao que disse Bolsonaro. Uh, depois de, de, do pronunciamento, a Embaixada dos Estados Unidos pede retorno imediato de americanos que estão no Brasil. O texto também mostra aos americanos que vivem ou moram no Brasil, lista de voos para os Estados Unidos. Né? Então, uh, o destaque hoje, muito pela fala do presidente... Mas vamos tentar aqui pincelar e ver aqui é, se conseguimos é, trazer mais informações que, que como disse Guilherme Verano, que saia um pouco desta seara política, se conseguirmos, lógico, né? Guilherme Verano, agora são 6 horas e 10 minutos, hoje quarta-feira, 25 de março, o que mais tu tem de destaque aí pra gente?
2: É, só repercussões a respeito, é claro, do coronavírus e da fala do presidente Bolsonaro, né? O deputado Capitão Augusto, disse que o presidente colocou todas as suas fichas na casa dos que estão exagerando o problema de saúde causado pelo coronavírus. Ou seja, que ele dobrou a aposta. José Serra, que já foi ministro da Saúde, pandemia não deve ser minimizada. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ele não opinou sobre a posição de Jair Bolsonaro contra o confinamento em massa, disse que precisamos de paz para vencer esse desafio. Osmar Terra, né? médico, ex-ministro da cidadania, elogiou no Twitter o pronunciamento de Jair Bolsonaro. Disse que o presidente da direção, o fundador do Novo, João Moedo, considerou inaceitável o pronunciamento do Bolsonaro e disse que ele deveria renunciar. Aí o Paulo Eduardo Martins, que é deputado, disse que Bolsonaro está correto, mas errou no tom. Aí tem mais aqui. Pegar mais uma aqui. Aí o Flávio, não sei se é o filho 010203. O Flávio é o vereador federal, né? Não, o Flávio é o senador. Ah, o senador, é verdade. O, Carlos... o vereador é o Carlos. É o Carlos. Ah, Tammy Gretchen, né? É, exatamente. Estão revoltados os que torcem para o que o vírus vence o Brasil, diz Flávio. Também não entende, não, não entende nada, né? Tá lá que estão torcendo pelo vírus. Meu Deus do céu. E o Vitzel, fique em casa, lave as mãos e proteja quem você ama. E para finalizar aqui, o secretário de Saúde do Nordeste estão estarecidos o presidente Jair Bolsonaro. Essas algumas algumas manchetes, né? a maioria contra, evidentemente, e algumas, alguém, algumas vozes ainda se levantam a favor. Mas daqui a pouco a gente repercute tudo isso.
1: Guilherme Verano, e como falávamos há alguns dias, é, o que era esperado, o que já estava desenhado, só o Japão, que ainda não sabia, tinha que se adiar à Olimpíada e ontem bateu-se o martelo. De fato, Tóquio 2020 vai continuar com o nome de, to de Tóquio 2020, mas vai acontecer em Tóquio, só que no ano de 2021 até o final do verão, ou seja, até no máximo mês de setembro do, do, do mês é, do, do, do ano de 2021, né?
2: A decisão mais acertada, né? Mais acertada, era tão óbvia e a gente não entendia por que a demora, mas a demora se explicava por quê. Pelo contato de patrocínio que trouxemos aqui, imagens tem contratos, 17 bilhões de reais, imagina que dinheiro é esse... É, e para ter dinheiro, você pode ter certeza Já gasto, já todo gasto Como que eu vou devolver para o anunciante o dinheiro que eu já gastei E as estruturas deveriam ser temporárias Tinha um prazo para depois de 9 de agosto Retornar para a comunidade Deveria ter acontecido no Rio, mas não aconteceu né? Retornou para as traças, para o descaso, para o mato, para o lixo Enfim, né Mas toque a coisa funciona bem Aí o que é que precisou? O Ab, O premier japonês Chegou e falou, não, peraí, vamos, vamos assumir essa conta aqui, a gente vai, vai organizar isso aqui. E parece que é o que eles estavam esperando. E a sorte, dentro de um, um, um tempo tão terrível de novo coronavírus, é que essa Olimpíada foi marcada para o Japão. E o, o Japão tem a sabedoria, a paciência e principalmente o dinheiro que muitas nações não têm. E a organização é para poder aguentar esse baque. Vai ser transferida, deveria ser mesmo, houve pressão primeiro dos comitês olímpicos e posteriormente dos atletas, e essa pesou e pesou muito de fato, né? mais de quase 80% dos atletas eram contrários. Pela falta total de condições de treinamento em piscinas, em, em pistas de atletismo, em campos pré-olímpicos, precisava ser realizado, Então, não fecharia isso. Então, a primeira vez na história é adiado, né? Depois, é claro, do, do adiamento que houve. 1940, por conta da, da Segunda Guerra Mundial, e em 16 e 20 também, da mesma forma, por conta da Primeira Guerra Mundial. E, coincidentemente, em 40, a Olimpíada seria em Tóquio também, depois de ter sido 36 em, em Berlim. E, e até engraçado, porque em 36 a Olimpíada foi em Berlim, em 38 a Copa do Mundo é, foi na França, mas vencida pela, pela Itália, né, e depois a Olimpíada de 40 seria no Japão, né o eixo, justamente o eixo, né? os três países que acabaram sendo derrotados na Segunda Guerra Mundial né? de coincidências, de eventos próximos onde eles tiveram papel de, de destaque bom, mas enfim foi a medida correta a ser tomada outra medida também foi a do Jorge Jesus que partiu Portugal foi para Portugal e ficou revoltado quando ele chegou no aeroporto, estava cheio de repórteres né Patrício, dá para entrevistá-lo, né? formando um grupinho. Aí ele muito sabiamente falou não, não vou falar nada para ninguém e partiu para não criar aglomeração e o futebol brasileiro tenta buscar soluções em relação ao salário de atletas o dia a dia, como que vai ser, dar um mês de férias, como fica o calendário enfim, é né? uma coisa realmente muito complicada. Né? A SBF quer é calendário que, é, que não afete 2021 e preserve os campeonatos estaduais e até juntando a política com o esporte, ontem no depoimento de Jair Bolsonaro, ele pegou e falou que ele tem um passado de atleta, né, não sei o que, que ele fazia, se ele jogava palito, o que que era, bom, né, <risos> o fato é o seguinte, né, mas o Cameron Vandelburg, é, ficando de 31 anos, né, ele está com coronavírus, ele não é idoso, não é portador de doença crônica e esse é atleta de fato, né. Ele disse o seguinte, de longe o pior vírus tinha eu sofri. Qualquer atividade física como andar me deixa exausto por horas. A perda de condicionamento do corpo tem sido imensa. Só para fazer assim o um pequeno relato que vida de atleta, ex-atleta, ou no caso do presidente Jair Bolsonaro, afirma que é atleta, bom, não sei, pode ter até sido, né não deixa ninguém imune a nada. Bom, esses são alguns destaques, né? não sei se vocês têm outros aí, Rogério, mas estou dizendo girando. É, em torno, é claro, do, do coronavírus, seja nos clubes de futebol, seja no, no esporte a motor, Fórmula 1, um, basquete, qualquer coisa que se fale hoje de esporte está envolvido no novo coronavírus.
1: É, e com relação ainda a, a Tóquio 2020, né, é, que vai ser feito em 2021, é, acredito que foi acertada a, a medida né, do governo japonês de, de falar que não vai mudar nem, nem a marca, né? nem produtos licenciados, nem nada, mascote, nada. nada pra não, até para não, não ser pior esse rombo de tudo que já estava pronto, né? Senão ia ter que fazer tudo novamente, É né? a
2: sabedoria japonesa. Se fosse o Brasil, eu falava... Não, não, gente, vamos fazer tudo de novo aqui, a gente faz outra licitação, a gente contrata outras firmas, vamos fazer tudo de novo. O Japão não tem essa conversa. É,
1: aqui. o Japão não. porque Até porque é TOC 2020, é. só faz ser 2021 por conta desse, desse efeito é, mundial, né? É, mas com relação, por exemplo, a, a ontem vendo sobre isso... Alguns jogadores vão, tipo assim, muda. Um ano muda muita coisa na vida de um atleta de, de alto nível, né?
2: Vou pegar o exemplo e... que o Paquetari estouraria a idade. É, jogando. não,
1: justamente. É. No futebol, por exemplo, é, estão verificando a situação de. É, porque, pra quem não sabe, né? O futebol são jogadores de no máximo até 23 anos é, e no máximo três jogadores por seleção que ultrapassem esse, essa idade, né? De 23. E aí, como já estavam preparados esse trabalho, vão, vão, vão verificar a possibilidade se conseguem prorrogar para 24 anos excepcionalmente nesse caso, né? Até para poder aproveitar essa base que foi feita. Agora tem tem outros casos, né? Como o da formiga, por exemplo, que já tem 43 anos. Robert Scheid, que já tem 46, né? Então são são, são casos que, que é velejador. Então são casos assim que será que mais um ano é, para esse atleta que às vezes já estava até no limite? Será, será que? Então assim vai ser uma Olimpíada diferente.
2: Vamos esperar até lá, né? Verão para ver o que vai acontecer. Mas o fato é que agora não tinha condição de ser feita, né? Não, não tinha a mínima condição. E, e isso aí afeta né, diretamente dois atletas brasileiros. Como você falou, um multicampeão, como Robert Chait, o Robert Schatz, o maior vencedor da, da, da história do Brasil, né, em termos de medalhas. É admirável que, se aproximando dos 50 anos, ainda seja competitivo. Isso aí realmente é impressionante, mas fruto de muita disciplina no esporte que é tradicional no Brasil, mas não é, não é muito praticado. Né? Geralmente, esses velejadores, você pode olhar o sobrenome deles, a maioria é de estrangeiros. Né? Desde lá atrás, nos anos... É, 80, quando o Alex Velter e o Lars, Lars Bjorkström ganharam medalha de ouro lá em Moscou, você vê que esses nomes, né, e mesmo nos anos. É, 50, 60, é, são, são famílias aí realmente é, de, de pessoas que têm essa tradição nórdica e que mudaram para o Brasil. Mas enfim, altera sim, em relação aos jogadores acho que não vai ter problema, eles devem aumentar esse limite, mas só que em relação ao caso do chat da formiga, só para citar os dois, não tem como, você não, não tem como atrasar o relógio biológico. E outra coisa também, a gente estava falando de, de preparação de atletas, como que ela, como que ela será em relação a pré-olímpicos. Aqueles que já estão classificados, a gente tinha mais de 100 atletas brasileiros classificados. Essa classificação vai valer ou zera tudo e vamos puxar outra para o ano que vem? É, são várias incertezas, mas a primeira providência a ser tomada era o quê? Em relação à saúde e ela... Teve a pressão do governo japonês, sim, e dos atletas, mas acabou sendo tomado. Pessoal
1: participando por aqui, Guilherme Fernando dando bom dia, uh, o Ricardo por aqui, também o nosso ouvinte, o Rodrigo Plácido, Fabrício Fleury por aqui também, uh, pessoal participando, Iderson uh, de Silvânia, mas hoje está lá em Cristalina, Goiás, sempre focado no foco, o oh Iderson, uh, obrigado. Obrigado pela audiência, deixa eu mandar um abraço também para Nira. Nira, um abraço, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria aqui na 96.3 FM, tá? E na semana passada, né? Aliás, no final de semana começou a rolar aí um, um, um pseudo golpe, né? É, o pessoal mandando link falando de ajuda, governo, corona, alguma coisa assim. Não entre, não clique, é golpe, é golpe. É, Vamos <risos> pegar seus dados lá. Mas, é, para poder esclarecer um pouco mais, né, na questão econômica, muita gente perguntando com relação a essa ajuda que o governo falou que ia dar para trabalhadores autônomos, né? De R$ reais trabalhadores informais. Então, é, o governo anunciou na semana passada né, um auxílio de, mensal de R$ reais para profissionais informais, microempreendedores ou desempregados enquanto durar a crise do coronavírus. Segundo o Ministério da Economia, esta medida, que ainda não foi oficializada, tá? vale salientar isso, né? deve beneficiar entre 15 e 20 milhões de pessoas e busca garantir renda àqueles trabalhadores que não têm rendimentos fixos e, em geral, também não contribuem para a Previdência. A expectativa é que 15 bilhões com B de bola sejam injetados na economia. Uh, quando começam os pagamentos? Né? O governo federal ainda não informou a data de início do pagamento Isso porque o texto que estabelece o auxílio emergencial ainda está sendo elaborado Durante o anúncio, na semana passada, a equipe econômica disse que o benefício será criado por um projeto de lei que vai precisar ser analisado por deputados e senadores antes de entrar em vigor e, de acordo com as informações divulgadas até agora, poderão receber R$ 200,00 por mês trabalhadores informais, titulares de pessoas jurídicas, microempreendedor individual ou MEI né? ou desempregados com mais de 18 anos que estejam em família de baixa renda pelos critérios do Cadastro Único. Os critérios são renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, R$ 522,00, ou renda mensal de até três salários mínimos por família, R$ 3.135,00. Agora, a questão é o seguinte, Guilherme Verano, será que Bolsonaro... A gente vai falar daqui a pouco, trazer o pronunciamento do presidente na íntegra aqui... E vamos repercutir, mas será que Bolsonaro quer botar panos quentes e fazer a economia voltar a girar para não liberar esses 15 bilhões aqui que, que a princípio o Ministério da Economia teria que
2: dar em forma de auxílio? Rapaz, eu nunca sabe. R$ é... reais ajuda muita coisa? Praticamente nada, né? A verdade é essa. É muito pouco. Na emergência, quem sabe possa resolver alguma coisa. Mas, enfim, o, o que causa espanto aqui é a demora de tudo, né? Porque foi anunciado já. Ah, é claro, são as medidas que estão sendo anunciadas, seria bom se elas tivessem efeito imediato tal qual é uma medida provisória né? Já tem, o presidente assinou ali, tem vale como lei, mas vai como PL projeto de lei, isso vai ser analisado quando na verdade quanto tempo vai demorar vai ficar na fila de espera, como você falou, de repente quem sabe a gente dá uma sorte isso vira, a gente não precisa de gastar esse dinheiro, não se sabe ainda o fato é que tudo no Brasil é demorado, né? enrolado não está valendo, são várias é, categorias, são, são incluídas é muita gente que está sendo, sendo incluída e é que cita também o, o, o cad Único, né? o Cadastro Único só para o professor ter ideia também ele, olha só, ele identifica e caracteriza a situação socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda é, segundo o parâmetro do Ministério da Cidadania. E é a inscrição no cadastro único que permite às famílias de baixa renda acesso aos programas sociais, como Bolsa Família, Tarifa Social, Energia Elétrica, BPC. Ah, e quem pode se inscrever no, no cadastro único, né? Possui renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo, R$ 522,50. Como você falou, é renda familiar total de até três salários mínimos, R$ 3.135. É, Possui renda acima dessas, mas que estejam vinculadas ou pedindo algum programa de, ou benefício que utilize o CAD único. Mas só que tem um detalhe: estar no CAD único não significa entrada automática nos programas, como Bolsa Família, por exemplo. Cada um deles tem suas regras específicas. E quem está no Cade Único e cumpre os critérios para o benefício de R$ 200, reais, ter mais de 200 anos, é, 18 anos, não receber outro benefício, nem ter emprego com carteira assinada, já está inscrito para receber não precisa fazer nada. É, atualmente existem 14 milhões de pessoas que estão no Cade Único, mas nem todos cumprem o critério para o benefício, então são várias regras colocadas aí, o fato é o seguinte que as contas estão chegando houve, houve até uma, uma boa meti, med, é, medida da ANEEL e não confundir com o Enel, né? a ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica em relação aos 90 dias aí para as pessoas não terem de pagar, não que a pessoa tenha condição se tem condição pague, porque você Sim. vai ajudar porque aí não tem condição de pagar. Em algum momento, essa fatura vai vencer também. Ficar protelando, surgiu algum dia, você tem a oportunidade, pague. Mas, a princípio, nenhuma é, energia vai ser cortada por conta disso. Essa, pelo menos, é a medida já de efeito imediato. Mas essa dos 200 aqui, que, além de ser pouco dinheiro, está demorando.
1: Né? É, aí, aí vamos lá. Então, vai, a gente vai conseguir protelar financiamentos. É, vai, já tem as decisões aí é, com relação da ANEL para... Para protelar, né, garantir que não haverá corte durante 90 dias né, a, a interrupção dos serviços de, de energia elétrica. Aqui em Goiás, Caiado já falou que não vai cortar água de ninguém. Também não. Então, Isso. se liberar esses então aí, pelo menos,
2: já, assim, já, já, já é, um, um, já é um, um caminho, né? Não, e tem até outra informação aqui, ô, Rogério, eu ia deixar passar a batida. Aqui, porque as pessoas perguntam, né? E, e se eu não estou escrito no, no, no CAD único? Como que eu vou fazer para receber? E, de acordo aqui com o Bruno Benckler Leal, ele é secretário especial de Previdência e Trabalho. Será criado um site, junto com o Ministério da Cidadania, para que a pessoa que não esteja no Cade Único, mas que cumpra os requisitos, possa se inscrever. Então fará inscrição, fará cadastramento nesse site. E aí volta aquela lerdeza, né? Nós divulgaremos no momento oportuno, faremos esses mesmos batimentos para saber se cumpre os critérios e ela receberá o benefício. Porque sempre existe o risco da, da, da fraude, do aproveitador, de diap não precisa daquilo. Compreendemos. Assim como acontece com Boas Famílias, né? É, acontece, mas só que a imensa maioria que vai atrás é porque de fato precisa, né? Só que o site até agora, não sei, está na fase de, de construção.
1: Vamos aguardar então, né, para ver se, se de fato resolve isso. Afinal de contas, é, tem muita gente aguardando porque. É, assim as medidas aqui em Goiás começaram há cerca de uma semana, né Guilherme Verano? É, muita gente já a gente nota assim que a primeira semana o pessoal levou meio como se fosse férias, né? Muita gente comendo fora, tal. E aí essa semana o pessoal já assim final do mês já é já é, é caracteristicamente falando uma semana mais fraca econômica porque está mais longe a, é, a semana mais praia, longe já. do salário passado. E, a, e nessa situação a pessoa uma semana em casa Muita gente achou que estava de férias E começou a gastar dinheiro E aí essa semana a, a gente percebe que o pessoal fala Opa, peraí, o negócio está feio E aí é, muita gente de fato agora a, Acordou para essa situação E está economizando mais, segurando a mão e, e, esse, e essas medidas Vão ser de grande valia Para todos nós,
2: né Verani? É, Sem dúvida nenhuma Porque pela necessidade até Hoje em dia as pessoas saem para trabalhar São raras aquelas que voltam como era o, o, o tradicional há 20 anos atrás, eu vou em casa almoçar, né, tem aquele momento a família duas horas ali, para almoço pô, volta de novo, elas ficam na rua e por ali mesmo se alimentam, né só que é, a partir do momento que você vai, vai para casa e começa a pedir comida ela não é comida barata, como éramos, não, não, não fica barata, então no primeiro momento primeiro dia, segundo, uma semana, você aguenta bem mas depois a pessoa começa a fazer aquela conta, opa, peraí, eu tô aqui em casa, de repente se eu fizer a comida aqui, muito embora não seja a minha tradição ou a patroa não gosta, não dou conta vai ficar mais em conta então são situações que as pessoas vão viver esse ano e se adaptando a cada uma delas, evidentemente tem é aqueles que tem mais e aí não se preocupam com isso, é muito evidentemente é muito mais confortável você pedir em casa, e só mais uma informação aqui, ô, ô Rogério, em relação até esse pagamento, o Bei também ele pode receber o benefício desde que cumpra os requisitos do auxílio, tá? Há inclusive gente que tem o MEI e está no Cade Único. Pagamento deverá ser feito direto na conta do trabalhador. Para quem não tem conta, o governo pretende viabilizar com bancos públicos o fornecimento de cartão virtual, né? E a previsão do gasto aqui é, é de 5 bilhões por mês. Mas mais informações a gente vai, no dia a dia, ela surgindo, a gente vai passando para vocês. É, e,
1: e, não, e, e na dúvida, tá? Quando mandarem um link, alguma coisa. Mas não, in, esquece. É, in, assim, ó, <risos> é, o governo não vai é, te, te mandar pra você resolver. Você que vai ter que ir atrás. Então, se chegar um link pra você, não clica, não entra, porque é golpe. É golpe, tá? É golpe. Ao, ao invés de ganhar os 200, você vai perder mais de 200. Justamente. Quem tá chegando por aqui é o Nésimo Neto com o Bom dia, Onésimo.
0: Bom dia, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, bom dia a todos. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil convida a todos os fiéis para, mais uma vez, formar uma corrente nacional nesta quarta-feira, 25 de março, às 15h30 da tarde, com a oração do texto da Esperança e da Solidariedade, que será transmitido pelas TVs de Inspiração Católicas do País, emissoras de rádio e pelas páginas da conferência no Facebook e no YouTube. Na ocasião, o arcebispo de Aparecida, São Paulo, Dom Orlando Brandes, em nome da presidência da CNBB, juntamente com religiosos e leigos convidados, rezará o Terço da Esperança e da Solidariedade, que será transmitido direto da Basílica de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida, São Paulo. A iniciativa, principalmente em momentos delicados e difíceis, como o que o mundo está passando, Busca levar os corações ao Deus da vida, no acolhimento da Sua palavra, fortalecendo a fé, a esperança e a união. Conscientes de que as restrições ao convívio não durarão para sempre, aprendamos a valorizar a fraternidade, tornando-nos ainda mais desejosos de, passada a pandemia, podermos estar juntos, celebrando a vida, a saúde, a concórdia e a paz. A intenção de oração do terço é dedicada também, além das vítimas, aos profissionais que incansavelmente trabalham por uma solução. Sejamos disciplinados, obedeçamos as orientações e decisões para o nosso bem, e não nos falte discernimento sábio para cancelamentos e orientações que preservam a vida como compromisso com o nosso dom mais precioso, afirma a CNBB. Para compartilhar os momentos de oração nas redes sociais, está é sendo usada a hashtag Rezemos Juntos, adotada pelo Papa Francisco. Onésimo Neto para a Igreja em Ação.
1: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco
3: 96. Bom dia Carlos Bom dia Rogério, bom dia Guilherme Verano, bom dia a todos é, ouvintes do Foco 96 Não tenho dúvida que o presidente Bolsonaro deve ter tido uma conversa muito séria né, e demorada com o nosso ministro da saúde Principalmente depois que saiu aí a pesquisa apontando a grande admiração dos brasileiros por ele devido ao momento E por que, que eu estou dizendo isso? ...é de conhecimento de todos que muitos governadores baixaram em decretos... ...como fechamento do comércio, de escolas, para conter o avanço do coronavírus. Ações que não agradaram e foram muito criticadas pelo presidente Jair Bolsonaro, ok? Ok. Só que agora quem mudou o tom e está criticando essas ações... ...é o nosso ministro da Saúde, Mandetta. Ele disse que alguns governadores estão exagerando, passando dos limites... Nas restrições de algumas atividades Mas principalmente no isolamento do país Pois o travamento do país É péssimo para a área de saúde Afinal, pacientes de todas as áreas De todas as regiões Não só aqueles infectados com coronavírus Continuarão precisando dos serviços médicos Palavras do Mandetta Abre aspas O povo continua precisando fazer pré-natal Não é só cuidar do coronavírus, não E o pré-natal? E o cara que está fazendo quimioterapia? E o pessoal que está precisando fazer o diagnóstico? Cadê as clínicas de ultrassonografia com essas medidas? Ao contrário disso, o médico ele está fechando o seu consultório. Eu acho que os senhores governadores, quando tom, tomam medidas duras, como essas aí que eu considero lockout, é, lockout quer dizer... Quando o empregador ele encerra temporariamente as atividades de sua empresa e se recusa a oferecer os instrumentos de trabalho em retaliação a reivindicações do empregado e assim impede, de, impedindo de trabalhar para não ter que pagar seu salário e enfraquecer a sua classe. Então, diante dessa visão do ministro, em dizer que ele considera como lockout, é, é que os governadores têm de saber muito bem o que está fazendo. São medidas que você pode até tomar em determinadas circunstâncias, mas tem que avisar com antecedência, instruir como fazer, principalmente quando se trata de serviços essenciais. E, e é até natural que no início tem algumas situações em que você erra ou acerta, mas não é momento de apontar o dedo, dizer quem está certo ou quem está errado. É momento de reconhecer rapidamente que algumas coisas funcionam, outras não. Caso não funcione, adotar, caso funcione, adotar rapidamente as devidas providências e colocá-las em práticas, e se não funcionar, rapidamente também descartar. Somos uma grande engrenagem, onde um movimenta o outro, portanto, é preciso colocar essa engrenagem em harmonia, encarando o momento sem histeria, mas como um desafio de todos. Presidente da República, ministro da Saúde, governadores, Congresso, Assembleia, Prefeito e Vereadores. Mas eu percebo que esses governadores já estão reconhecendo que em alguns casos eles aceleraram sim e passaram do ponto. Fecha aspas. Aí eu te pergunto, será que com esse puxão de orelha o ministro vai conseguir a unidade que nós tanto precisamos e que o presidente Bolsonaro não conseguiu? Eu particularmente espero que sim, para o bem de todos nós, para o bem do Brasil. Fiquem todos com Deus, ademã que eu vou em frente de leve. Guilherme Verano, é...
1: a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho. Antes do intervalo comercial, deixa eu só deixar um, um, uma, uma dica aqui, né? Pra quem não... Muita gente chegando agora, né? A galera, da turma das 7 horas da manhã, né? Mesmo estando em casa, né? Estando... É, é... É, os especialistas dizem que é para manter a rotina, tirar o pijama, colocar a roupa, você que está trabalhando em home office, né? E aí muita gente se mantém ativo, né? Então hoje, Guilherme Verano, além de ser é, dia 25 de março, né? Quarta-feira, hoje comemora-se é, o aniversário desta emissora que vos fala, né? Que você ouve aí. Hoje, aniversário da 96 FM, a, a 96 FM completando 45 anos. Então, 45 anos de uma história muito bonita, muito legal e que acompanhou, é, acompanha e acompanhou muita gente. 45 anos, uma jovem senhora, mas com,
2: com a agilidade da, 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 das mocinhas, das novinhas, né, Guilherme Verano? Nossa, e envelhecendo cada dia é melhor, né? Cada ano que passa fica melhor a coisa, né? E o propósito é exatamente esse aí, né? Foi um, um, um sonho pioneiro lá atrás, Feijão João Batista Vogo ainda... E tá muitas vezes na época, não, que negócio é STFM, esquece isso aí, isso é uma besteira, né? E vai se provando ano a ano que todo sonho bom, ele, ele vale a pena ser vivido. E a gente procura transmitir essa mensagem dia após dia, é claro, com a orientação aqui dos frates franciscanos, né, de evangelizar, levar a palavra, levar o conhecimento, trazer o debate. E como é importante, né? A gente tem duas pontas aqui, que se chamam foco e observatório. E é claro, a programação. É, musical de entretenimento entre essas duas pontas e depois disso também, né? depois das 19 horas então é, estamos aqui prontos para receber, para entreter, para discutir para debater, para trazer as melhores soluções esse é o papel de um canal de comunicação esse é o papel ao, ao qual nós prestamos aqui, dar voz ao ouvinte então a gente fica muito feliz de participar né, de tudo isso Há ah, muito tempo, mas é muito tempo, bota tempo nisso, né? a gente está aqui nessa luta diária. Né? Pessoas vão, pessoas vêm, mas a rádio permanece, né? a unidade de pensamento é essa aí. E essa mensagem de, de paz e bem, fundamentalmente, né? que são os nossos princípios, que a gente tenta trazer dia após dia para o ouvinte. E para você
1: que chegou agora, né, e ouviu, como assim, aniversário da 96, isso mesmo, né? Hoje é dia da, da queridinha de Goiás, aquela que te distrai, te informa, te conquista e te acompanha durante os dias e as noites, né? Hoje é meu dia, né? Não meu, Rogério, dia da 96, a FM Oficial de Goiás, que não sai do seu lado há 45 anos. Parem para nós, é, ouvinte querido. E você pode contar aí no, no, nos, no, no, nos comentários lá no Instagram, também aqui... É, é, de que, como que a 96 faz parte da sua vida, de que forma que ela te acompanha aí, afinal de contas, é, 45 anos é muita história, é muito chão e enfim, que venham mais 45 aí pela frente, tá? Abrindo agora a segunda hora do Foco 96, hoje, quarta-feira, 25 de março de 2020, 7 horas e 9 minutos. Aqui eu, Rogério Fernandes, junto com o Guilherme Verano, vamos juntos até as 8 horas, uh, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. Há uh, 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 vários ouvintes aqui mandando bom dia, Guilherme Verano, e pedindo para entrar no grupo de notícias da 96FM. Era uma prática que nós tínhamos na 97, né, Fundação Feijão Batista Vogel, e por conta da questão do coronavírus, haver muita desinformação, muita fake news, a, a, o jornalismo da 96 fez um grupo, agora já tem o segundo grupo, porque não, a capacidade estourou no primeiro grupo, né, é, um grupo de notícias onde são colocadas notícias ali, é, é, links de forma a, esclarecida, né. Então, é, se você tiver alguma dúvida, quiser entrar no grupo, você pode mandar pra gente aqui e depois a notícia apurada vai ser jogada lá nesse grupo de notícias para que você tenha acesso a essa informação, tá? Hoje também a 96FM completa 45 anos, né? Então, 45 anos de uma história muito legal, muito bacana. Vários ouvintes por aqui dando bom dia. É, é, o, o nosso ouvinte, o... Caramba, aqui o Lúcio, lá da Triunfo Contábil, falando bom dia, equipe 96 e toda a sua, parabéns 96 e toda, sua... toda a sua competente equipe, começa o dia bem informado, ouvindo você todos os dias, parabéns, obrigado hein, obrigado pela, pela mensagem aqui, o Jardel Padeiro também por aqui falou bom dia galera, gostaria de parabenizar a emissora... Tão querida por nós, Anapolinos, é, ouço a rádio desde 2006, tempão, hein? Obrigado, Jardel, pela, pela participação aqui. é Kenia do Caristopo também chegando por aqui, então, o pessoal aí é parceiro aí, e mesmo estando em casa nesse período de, de, de pandemia, nesse período de reclusão, de... Quarentena, o pessoal não deixa de ouvir a rádio Mesmo com, com, com tanta opção Com internet, com televisão Com outras coisas uh, Muita gente ainda fiel e, e acorda cedinho Para ouvir o
2: foco, isso é gratificante para a gente né, Verano? Sem dúvida, não é gratificante É claro, fortalece É claro, nossa disposição para acordar cedinho Trazer aqui a boa, boa informação Hoje eu estava falando aí em relação Há dúvidas dos ouvintes. Nós também temos muitas dúvidas no dia a dia. Eu não pensa que a gente é dono da verdade, sabe de tudo. A gente consulta, a gente procura filtrar. E esse processo, o nosso objetivo é o quê? Trazer a informação fiel. Ah, verdadeira, né? fake news é o que mais tem de um lado ou de outro e você é nosso parceiro também, quantas e quantas informações os ouvintes já não trouxeram pra gente aqui para checar ou já, já checadas que muitas vezes podem passar batido. isso acontece também, né? ninguém é dono da verdade, não é porque a gente tá com o microfone aqui que é início, meio e fim, nada disso então é fundamental e a gente repete sempre é fundamental nesse processo a presença minha, do Rogério de todos os comunicadores da 96 e da 97 a razão de ser, da gente estar aqui é você, ouvinte, e você graças a Deus não falha com a gente, muito obrigado muito bacana, né, ontem no, no final do
1: observatório, né, nós falávamos que o presidente ia dar um pronunciamento às 20 horas, né e 20 e 30, 30, é, 20
2: e 20, 30. 20, 20 e 30 eu, Você, você 20 horas, aí eu já apressava 30 minutos. 20 horas <risos> e 30 minutos. <risos> é, e aí o que, que acontece? É,
1: o presidente deu esse, é, essa, esse pronunciamento à nação, e Guilherme Verano o pessoal, <risos> caiu matando em cima do presidente. Nós temos aqui a, a sonora uh, do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Na sonora ele pede o fim do confinamento, né? Então vamos ouvir uh, a sonora do presidente e ouça com atenção aí, é cerca de quatro minutos. E depois disso uh, eu quero a sua participação aqui para tirar as suas conclusões com relação ao que disse o presidente da república nessa questão aqui do confinamento vamos ouvir então o pronunciamento uh, uh, para a televisão ontem do presidente Jair Bolsonaro
4: desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan na China numa operação coordenada pelos ministérios da defesa e relações exteriores surgiu para nós o sinal amarelo começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Nosso ministro da saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas, o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com um grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. Um cenário perfeito potencializado pela mídia para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos sim voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. A proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim é ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Acredito em Deus que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores que na linha de frente nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam. Sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio, venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil, que tem tudo, sim, tudo para ser uma grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida.
1: Então tá aí você que chegou agora, perdido, ouviu, essa é a fala de fato do presidente, né? Esse foi o pronunciamento do presidente ontem, uh, às 8 e meia da noite, 20 horas e 30 minutos. Uh, repercutiu de forma apoiadores e muita gente concordando, uh, concordando uh, alguns em parte, né outros não. É, de fato, muita gente falando é, A economia tem que destravar Mas é, é, O conceito ali de falar que é uma gripezinha tal, não, será, que, será que pegou bem? Eu, eu, particularmente, Guilherme Verano Eu torço para que o mundo inteiro Esteja errado e Jair Bolsonaro esteja certo É, é, é o que a gente torce Para que o mundo inteiro vai numa linha E Bolsonaro está indo no outro Tomara que todos estejam errados e o presidente esteja certo, porque aí para nós vai ser bom. Mas será que isso vai acontecer?
2: Pois é, essa é a grande aposta. E o Bolsonaro está se comportando como aquele jogador, aquela cena clássica da mesa de aposta, de roleta ou poker, seja. Mas vou comparar com a roleta, né? Aposto todas as minhas fichas isso aí. Até
1: que falar de poker é meio perigoso, né?
2: tô dobrando a aposta aqui. E tá se fiando nisso. Ao invés, e ontem eu até ingenuamente, né durante o Observatório, a gente antecipava aqui, ó. Às 20h30 vai haver o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Não que não fosse de conhecimento de todo mundo, Sim. mas a gente trouxe aqui, né? É... E o que eu espero é o quê? Que seja um discurso conciliador. Conciliador, vamos baixar, baixar as armas de um lado e de outro. Vamos procurar a solução comum. Mas foi exatamente o contrário. Né? A ingenuidade minha de achar que seria diferente. Outra coisa, discurso foi escrito pelo caso Bolsonaro. Então não tem n dúvida nenhuma. Nitidamente. Né? Não, dúvida nenhuma. O tom é exatamente esse aí. Tá? Mesmo porque o Bolsonaro não, não dá conta de escrever duas linhas, a verdade é essa. O caso Bolsonaro escreve, mas mal e mal. Existe, evidentemente, é claro, e é a preocupação minha, sua que está ouvindo, de empresários, pequenos, grandes, o que? Economia parar. Sem dúvida nenhuma, uma grande preocupação. Ah, mas se parar vai ser pior, a gente vai morrer de fome, de desemprego, essa coisa toda. Evidentemente a gente sabe disso, sabemos disso, não, não há dúvida em relação a isso. O que não pode é de repente você tem toda a estrutura em relação ao Ministério da Saúde, você tem a, a conduta segura do Mandetta elogiada por alguém até da, da, da oposição, muito embora a oposição esteja olhando essa recida como que o governo consegue fazer uma oposição melhor do que eles, no caso o PT, mas enfim... Você tem uma postura ali que é elogiável, o presidente elogia essa postura numa linha, aí na frase seguinte, no caso do Bolsonaro, você já desautoriza aquilo ali. Você fala, não, a gente tem que parar com isso, a gente tem que ir pra rua. Não dá pra entender. É, é tanta incoerência que a gente fica, fica por entender tudo isso. Como o Roger disse, to, tomara que ele seja certo, mas o momento seria o quê? Mas ele, ele não tem essa capacidade, não adianta que não tenha, né? Não, já vi que não tem realmente, de conciliar. O governadores, estão aqui, eu não sou o dono da verdade, vocês também não, mas vamos procurar um senso comum aqui em relação a isso. Vamos aguentar a mão essas duas semanas, a orientação da OMS, do Ministério da Saúde, da ciência, né? É essa. Né? Eu não posso ir por intuição nesse momento. Eu tenho que ir por ciência, porque falam os médicos, e o que está acontecendo? A China tá diminuindo nos casos. A Itália aumentou, são períodos diferentes. É claro, estão no hemisfério norte, é diferente do Brasil, que é a região tropical, mas vamos aguentar, mal duas semanas que seja, porque se a gente não aguentar duas semanas, de repente, vai um todo mundo para rua, tá liberado, precisamos trabalhar. Claro, reconhecemos que precisamos sim, a economia não pode parar. Mas aí você pega e volta. E de repente, ao invés de ficar duas semanas, você Pode ter um contágio enorme aí, ao invés de paralisar a economia por duas semanas ou três semanas que seja, você pode paralisar por seis meses, por um ano, sabe-se lá quanto tempo. A gente não pode arriscar, não pode jogar fichas. As fichas somos nós e o presidente não tem o direito de pegar essas fichas e apostar tudo num alastramento numa de pandemia em que pese toda a economia. Nós reconhecemos, volta aqui a falar, reconhecemos que é importante todos que trabalhar, precisamos de dinheiro, temos contas para pagar, mas o momento é de preservar a vida. É, vamos, vamos aguentar a mão esse período curtinho, exatamente ao contrário do que falou o presidente Bolsonaro, para ver se a gente consegue alguma, alguma solução, a gente não, não pode desautorizar, se eu fosse o Mandetta hoje eu pedi o Baldera, falava, não, peraí eu tô fazendo papel de bobo aqui, ué, porque eu preconizo uma coisa, a Organização Mundial de Saúde, a gente tá tomando as providências. Aí o senhor pega e destrói todo o discurso, me elogia e depois destrói todo o discurso? Ou então o Mandetta também pode engolir o sapo e falar, apesar da fala incoerente do presidente, eu vou ficar aqui porque né, vou me sacrificar em nome da população. Algo nesse sentido. Ou Sérgio Moro da mesma forma, ou Paulo Guedes do mesmo jeito. O que a gente percebe é a insanidade total do presidente em relação
1: a discurso. É, e até, Bruno, até, falando com relação a, a governadores e prefeitos que têm tomado medidas é, elogiadas, né? Como o prefeito aqui de Anápolis, é, como governador do estado de Goiás e, e governadores e prefeitos parados pelo restante do país, é, a, as medidas são todas numa mesma linha. Eu, assim, eu não quero levantar aqui. É, é... Falácias, né? Mas a impressão que dá é que o Mandeta tem um grupo de WhatsApp com prefeitos e governadores fora do presidente, porque o discurso do presidente é um e o discurso é do. do, 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 do assim, a, a linha do, do Mandetta com os governadores está mais alinhado, né? Então, é, vamos é, aguardar, né?
2: Não, e, e outro detalhe: é, o presidente se reuniu com teleconferência já com governadores do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Hoje é dia do Sudeste. E no Sudeste são apenas. É, quatro estados, e você tem o quê? O Dória, lá de São Paulo, que é inimigo né, Sim. de primeira hora. Você tem o Vítor do Rio de Janeiro também da mesma que forma. Que era parceiro na, na campanha eleitoral. É, né? você tem, tem é, o Zema, lá, lá de Minas, e tem o governador do Espírito Santo, o Espírito Santo é um dos poucos estados do Brasil em que as contas estavam estão em dia, na né? verdade é essa. Quero até ver se vai acontecer, de fato... É, o, o que vão conversar, se vai ser um, um nível aceitável, se não vai ser, de que forma isso vai se dar, se é que a reunião vai acontecer. Mas fica, fica essa expectativa, porque não pode o presidente dar um norte, sendo que seu Ministério da Saúde, que é quem é, é adequado neste momento para dar esse norte, fale outra coisa. É de uma incoerência que a gente fica sem entender. Aí, se o cidadão hoje resolver ir para a rua. Eu não, eu vou trabalhar. O presidente autorizou. Quem é a autoridade máxima do país? O presidente. O presidente autorizou. Ah, mas o Caiado falou que não pode, o Roberto nassau falou que não pode. Não, o presidente falou que eu posso, eu vou sair. Então confunde a cabeça do, 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 do cidadão, que, é claro, vê essa necessidade urgente de ganhar dinheiro e às vezes está desavisado ou se sente autorizado pelo presidente.
1: É, e aí, aí sabemos que Nova York né é, já está muito preocupada porque Nova York está algumas semanas atrás do, do, do restante do mundo assim com relação a... com relação a... Essa crescente, né? Essa curva, Vou né? Vamos falar assim, o do... calendário, né? É da... justamente do, do coronavírus, do, do, do SARS-CoV-2, né? O Covid-19. E a questão é o seguinte, Verano, será que só quando os Estados Unidos disserem não, o bicho pegou mesmo que daí é, o, o nosso presidente, que na verdade é um lambibotas do, do Donald Trump, vai, vai parar e pensar nisso? né? Tomara que não, não né? E,
2: e quando o governo americano já recomendou que todos os cidadãos americanos que estão no Brasil voltem para os Estados Unidos. Justamente. E, né? e Estados Unidos que anunciaram, os congressistas chegaram a acordo para aprovar o pacote de trilhões de dólares, eu tô falando trilho, não é bilhão. dois trilhões de dólares, olha só, cada americano vai ganhar um cheque, cada americano um cheque de 1.200 dólares mais 500 dólares para cada filho mas vamos falar, né? Ah, mas os Estados Unidos é, é outro patamar, né? Como diria Bruno Henrique. É outro patamar, sim, mas você vê que a preocupação é da maior economia do mundo. Os hospitais vão receber 150 bilhões de dólares e as pequenas empresas, 367 bilhões de dólares em empréstimo. O Ministério da Fazenda vai distribuir 500 bilhões de dólares em financiamentos para pequenas e médias empresas e o Banco Central planeja também alavancar os recursos desse pacote e despejar 4 trilhões de trilhões, eu disse, trilhões de dólares no mercado para resgatar as empresas quebradas por causa da quarentena. Será que essas medidas são, são inúteis ou é de alguém que tá com, não tem medo da gripezinha? Do é, enfim, a Débora por aqui falando, olha, bom
1: dia. Em relação ao pronunciamento, quero fazer uma pergunta para aqueles empresários que consideram a economia mais importante que a vida. Se as escolas reabrissem hoje, vocês mandariam seus filhos para a sala de aula? Salas de aula que normalmente tem 20 até 30 crianças.
2: E é o, e o que... Bolsonaro recomendou isso. É, o
1: questionamento da Débora aqui. Uh, e também está por aqui o Max Lânio uh, trazendo a sua participação. Fala aí, Max. Bom dia, galera
5: do Foco. Aqui é o Max. Referente ao pronunciamento do Bolsonaro ontem, né? A verdade é que as coisas já estão normais há muito tempo, né? Grandes indústrias aí mais de 6 mil, sete mil funcionários estão trabalhando normalmente, né? Será que aqueles funcionários que estão trabalhando lá não tem nenhuma importância? Então, é, já, as pessoas já estão trabalhando normal. Muitas pessoas de hospitais, trabalhadores, eles estão indo, levando a vida normal, porque precisam trabalhar, né? O foco, né, a, a, a Rádio 96, o Guilherme Verano, o Rogério, estão indo trabalhar normalmente, né, todos os dias. Por que não ficar em casa, então? Né? É difícil. Para quem é, trabalha, precisa do dinheiro, né, precisa pagar conta, igual é, que é o meu caso, eu prefiro trabalhar. Porque vai chegar um momento que as empresas vão começar a desligar os colaboradores. aí. Como é que vai ficar o discurso depois disso? Né?
1: Guilherme Verano, é, muitos ouvintes aqui, porque além desse clima... É todo todo é, é, carregado que temos né por, por pronunciamento de presidente pela questão do, do covid-19 também tem o aniversário da 96 FM era para estar sendo feito uma mega ação mas por conta do coronavírus foi toda cancelada enfim então é uma pena mas fazer o que né o mundo inteiro parou, então, é, é, mas os ouvintes participando aqui, a nossa ouvinte, a Rose, falando bom dia a todos e parabéns pelos 45 anos. Uh, se já estão fazendo 45 anos, é porque vocês são competentes e com qualidade para ter um público fiel. Vocês são abençoados é, por iniciar amanhã com a bênção e oração. É, enfim, pediu para adicionar no grupo de notícias. Obrigado, Rose, aqui pela, pela mensagem. tá vários ouvintes aqui mandando mensagem. O Cláudio dando parabéns também aos 45 anos. De boa informação e entretenimento nesses 45 anos que passou, que Deus abençoe os próximos 45, então obrigado ao ouvinte aí pelas pelas mensagens carinhosas
2: aqui a Rádio 96 FM as carinhosas e as não tão carinhosas é. né? faz parte do processo isso aqui é democracia, né gente? tá aqui para debater ideias, tá bom? Tá
0: certo.
1: não tem problema não agora são 7 horas e 45 minutos Guilherme Verano e com relação ainda a questão né, do, do Covid-19, né? É, já tem é, especulações com relação ao posicionamento do Mandetta com relação ao
2: pronunciamento do, do presidente de ontem, né? Olha, rapaz, é... No primeiro momento procuraram, porque esse discurso com certeza pegou o Mandetta de surpresa também. Sim, a gente está escutando certeza. assim, todo emocionado, né? o Bolsonaro elogiando, pois é, meu ministro da saúde, competente, tudo... o Mandetta falou, puxa vida, que beleza. Aí no parágrafo seguinte já desconstrói tudo que está sendo construído pelo Ministério da Saúde, evidentemente. né? Mas existem as especulações. Em relação ao Mandetta, a gente até falava aqui, ou ele vai engolir o sapo, pelo bem da população, pelo bom trabalho que ele está fazendo, ou então vai chutar o balde. Ele vai falar, opa, peraí, eu não tô aqui para isso eu sou um médico, eu sou uma pessoa séria eu tô seguindo o que diz a medicina, não o que diz o jogo político, muito embora ele tenha até, e aí eu, eu diria que o, o pequeno deslize dele nesse momento todo foi em relação a adiar eleições ele pode estar tá, tá até certo, mas não é o momento de falar de adiar eleições, isso, aqui ele não tem que se envolver com essa parte política, isso é uma parte da saúde e nisso ele tá sendo exemplar, então ou ele engole o sapo, é um sapo enorme de se engolir ainda mais como médico, ou então ele chuta o balde, então existem já as especulações fontes do DEM, né, falando que ele poderá colocar o cargo à disposição se for pressionado pelo presidente adotar uma postura mais flexível no combate ao coronavírus. Será que ele vai se prestar a isso ou não? Então são especulações que vão acontecer durante todo o dia, a eventual reunião com os governadores. O fato é o seguinte, o, o, o Rogério, ouvinte, tem até uma, uma mensagem de um outro aqui, olha só. Para nós, a vida está em primeiro lugar. Crise, já saímos de muitas outras. E para as pessoas que são mais novas, vamos só lembrar aqui um pouquinho. Época de hiperinflação. Era terrível também, questão econômica. Era gente falindo de manhã, de tarde e de noite. Juros nas alturas, você ia comprar alguma coisa. Você o salário, tinha que comprar urgente, porque era remarcado o tempo todo o preço. Não, não tinha condição. Era terrível. Saímos, sabe? de Plano colo, plano é plano, plano Verão, plano Cruzado, plano isso, plano aquilo. Era uma situação horrível, economicamente falando. E essa se a gente tinha aquele respiro de melhorar um pouquinho economicamente, foi por água abaixo com o coronavírus, a gente tem que se atentar para o momento. Crises vêm e vão, elas passam sem dúvida nenhuma. Só que a gente precisa tomar as, a, a, as medidas necessárias para cada momento. E a medida necessária agora vai de contramão, o mundo está na contramão do, do, do que eu disse né, ontem o presidente Jair Bolsonaro.
1: E hoje a 96 completa 45 anos de idade, né? Então... É, obrigado aí a você que está com a gente nesses 45 anos, você que faz parte, porque é, aquele, aquele, aquela frase batida, né, Leandro Verano, né? Qual delas, qual delas? É, <risos> dentre elas, né, o, o, a gente faz aniversário, mas quem ganha o presente é você. Era para estar tá tendo uma baita ação, é, tendo prêmios e tudo mais, mas por conta do, 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 do SARS-CoV-2 aí, o Covid-19, o coronavírus. Tudo cancelado, então, mas é, logo logo vai voltar as ações da 96, os prêmios e com certeza tudo isso que está represado em algum momento vai, vai ser despejado ladeira abaixo aí, porque é, você ouvinte merece por estar com a gente aí, é, nos fazer companhia e, e ser a razão de tudo isso acontecer né, nesses 45 anos. Da Rádio 96FM. Agora, uh, Guilherme Verano o, o, os R$ reais, muita gente que a gente falou na primeira hora aqui, né? Da, a respeito da, da ajuda, né? Tem gente chamando de, de, de Corona Voucher, enfim. Muita gente falou, pô, é pouco, né? E aí o. o comparando com os Estados Unidos, que vão dar 1,2 mil dólares por, por, por é, cidadão mais cidadão. 500, reais, 500 dólares por filho, né? É, 1.20. A cada um vai 500 mais filho. 500 reais por filho e nós aqui com 200 reais né Ai, E viu? aí o, o, o a, os deputados em sessão virtual neste hoje né vão é, é, discutir se sobe para 300 enfim será que será que será que rola Será que
2: não rola <risos> Eu não sei se rola ou não né mas é muito pouco e ainda mais quando você vê aqui é claro que precisam de ajuda, sem dúvida nenhuma. Mas olha quem, quem tá, pegou aqui a causa da, das companhias aéreas, né? O Dias Toffoli. O Dias Toffoli fez a barba, inclusive. Na hora que eu vi, outra falando. Mas quem é esse, quem é esse, esse jovem rapaz aí? E depois fui lembrar da imagem do Toffoli, quando entrou pro, pro Supremo, ele nem barba tinha, né? Rapaz em ainda novinho, né? Depois deixou a barba até para... É, a barba, o Rogério, ter essa vasta, vasta barba para transmitir, acho que mais... É, idade. O Rogério é jovem, se ele tirar a barba aqui, vai ficar a cara de menino. O Toffoli também da mesma forma. Então, não sei se ele tirou a barba por conta do novo coronavírus, o que é que houve, mas o fato é o seguinte, ele assumiu essa demanda aqui da, das companhias aéreas, são cobalidas pela crise do novo coronavírus, então elas recorreram ao Dias Toffoli nos últimos dias para conseguir o que? Ajuda no Caixa. O presidente do CNJ também, o ministro, mandou preparar uma resolução para liberar as empresas 600 milhões de depósitos judiciais parados na Justiça do Trabalho. O dinheiro corresponde a 30% de um caixa destinado a pagar eventuais indenizações ou multas em recursos de litígios trabalhistas. Então, cada um puxando aí pro seu lado, né? Aumentou de 200 para 300? Já deu uma melhorada, né? Mas, mas tá longe, né? Isso dá, em Dólares dá quanto, hein? 40 dólares? 40 dólares. É, o dólar não é, para é, de subir, é, né? Então... 5, né? É, rapaz, é, de fato, realmente... é Não, 60 dólares, né? Isso, justamente.
1: 69. O, o Júnior, motorista de aplicativo por aqui, participando, trazendo a sua opinião. Fala aí, Júnior.
5: Bom dia, Rogério Fernandes. É o Júnior, motorista Uber. Eu queria só entender um pouco a questão dessa pronunciamento do, do Bolsonaro, que está todo mundo falando, que a crise econômica vai vir, todo mundo sabe, inclusive os governantes, né? Mas o H1N1, que teve mais de duas mil mortes, o Lula falou que é só um resfriadinho e não teve essa recessão. Por que que agora, com o coronavírus, tem que ter a recessão, sendo que morreu um pouco mais de 20 pessoas? Se eu estiver desinformado, não, não sei exatos. Mas o momento era outro, né? Mas, está a pressão em cima do Bolsonaro, porque quer que volte ao normal para evitar essa recessão. É só meu pensamento do dia.
1: Valeu, obrigado pela participação, Júnior. Os números já passam de 40 e tantos, né? Inclusive, é, hoje teve... É... A Amazonas, Amazonas né, confirmou a primeira morte pelo Covid-19, o SARS-CoV-2, e a primeira morte fora do sudoeste. Né? Agora, Júnior, a questão... Fora do sudeste. Né? É, fora do sudeste, justamente. É, a questão que, que os governantes, que ministro da Saúde, que prefeitos e, e, e governadores pedem, é porque, diferente de outras, de outras é, é, gripes, de outras... É, é, influenzas, né? É que o COVID-19 tem uma característica é, particular que ele coloca várias pessoas junto ao mesmo tempo que vão precisar de UTI e isso faria com que o colapso de saúde é, acontecesse um colapso na saúde. Esta que é a preocupação. Né? Não é com relação ao percentual do número de mortos, com relação a tudo isso, a preocupação é para o sistema não entrar em colapso. Então, e o potencial, né? Justamente, esse potencial. Né? Então, uh, essa é a, a. Os especialistas falam, como disse o Bolsonaro, de fato, é, muita gente é, é, mais jovem vai ter o sintoma e nem vai. vai, vai pode estar com o vírus, e ser assintomático e passar por, por, pela, pelo. Uh, pelo, pelo Covid-19, pelo, pelo coronavírus e nem demonstrar sintomas, mas isso não quer dizer que ela não possa ser um transmissor do vírus, né? Então essa que é a questão e é tudo muito novo para todo mundo. Para todo mundo, né? Mas como eu falei, tomara que o Bolsonaro esteja certo
2: e que o resto inteiro do mundo esteja errado, porque ele está na contramão do mundo inteiro, né? E, e até em cima da fala dele, sem querer polemizar mais ainda, mas são fatos, a gente vai trazer os fatos aqui. Olha só essa fala: ó, de longe o pior vírus que já sofri. Qualquer atividade física, como andar, me deixe exausto por horas. A perda de condicionamento do corpo tem sido imensa. O relato sobre como é ter o coronavírus não é de um idoso. E nem de um portador de doença crônica considerado os grupos de risco do Covid-19. Mas de quem? Do campeão olímpico de natação Cameron Vanderburg, sou africano de apenas 31 anos. A perda de condicionamento corporal foi imensa e só pode ser sentida pelos atletas que contraem a Covid-19. Bolsonaro é um atleta, né? Ele falou que não tem problema nenhum não, né? Pois sofrerão a grande perda de condicionamento atual durante o último ciclo de treinamento. A infecção mais próxima da competição é a pior. O nadador, ele é um atleta assim, deve ser igual Bolsonaro, daquele mesmo nível, né? Ele foi ouro no 100 peito em Londres e prata no Rio de Janeiro. Que eu me lembro, o Bolsonaro não tem nenhuma medalha olímpica, não. Agora são 7 horas
1: mais 50 minutos, esse é o Foco 96, você pode participar, nos ajudar a, a fazer o, o Foco 96, né? E dar a sua opinião. E, e também, hoje, é, a 96 faz 45 anos, né? Então, você pode aí. É, também dar o seu depoimento e falar como é, a 96 fez parte desses 45 anos é, na sua vida. Né? Agora, saindo, falando, saindo um pouquinho da, da Seara aí, é, do coronavírus, né? é, quem fechou acordo de delação premiada com a Justiça, Guilherme Verano, é, e vai pagar uma multa de 800 mil reais, e essa multa vai para onde? Para a saúde. Foi Ike Batista, né? ele fechou acordo de delação, Condenado por uso de informações privilegiadas e manipulação de mercado, né? Ele assinou essa semana uh, o primeiro um acordo, né? De delação premiada junto à PGR, a Procuradoria Geral da República. O acordo estabelece o pagamento de multa de 800 milhões de reais. Pelos crimes praticados, o montante será destinado ao Ministério da Saúde e deve ser usado no combate ao coronavírus. O acordo impõe o pagamento de 116 milhões à vista, a partir de sua homologação pela STF, e o restante deve ser parcelado em quatro anos. O conteúdo da delação será mantido em sigilo para, por citar autoridades com prerrogativa de foro especial. Tomara que esse dinheiro seja bem aplicado, afinal de contas a saúde está precisando e muito nesse momento. E que bom que já tem um destino certo, né? Porque senão vai, fica lá no meio do caminho, às vezes não sabe para onde foi. E às vezes até pode ir para um, um destino legal, mas uh, o fato de o pessoal não ver acaba dando a impressão que não
2: valeu de nada a delação, né? É exatamente. E o Ike Batista, que era um dos campeões nacionais nominados pelo ex-presidente, ex-presidiário do Luiz Inácio Lula da Silva. <risos> Os lulistas agora falam, ah, mas tá tratando do Bolsonaro, vai relembrar o Lula? A gente tem que relembrar é, todos os fatos ver. aqui para ser relembrado, dependendo de Bolsonaro, de Lula. E faz
1: parte da notícia, né? Faz
2: parte da notícia. É, foi um dos campeões nacionais, seria, era só questão de tempo de se tornar o homem mais rico do mundo. Né? Tava ali as empresas X para lá e para cá eram todas de fantasia, a verdade é essa, né? Eram nada, eram papel, né? Pó, viraram pó, né? A, Será a, que a famosa, famosa bolha, né? Era um dos campeões nacionais, a família Batista também foram nominada. A gente tem uns campeões nacionais aqui e sai à frente que a gente vai atropelar todo mundo. Aí ah, esse soltou o comunicado, né? Olha o comunicado aqui. São, são só seis linhas, acho que vale a pena ler, né? É, depois desse acordo de colaboração premiada. Aí falou naquele tom, assim, né, de quase presidente da República. Cidadãs e cidadãos brasileiros. Lembrei do, do Sarney, né? Brasileiros e brasileiras, né? Em razão de menções ao meu nome, veiculadas pela imprensa ao longo dos últimos dias, cumpre-me confirmar que, de fato, pactuei com o Ministério Público Federal um acordo de colaboração. Com isso, pagarei pelos erros cometidos e estarei à disposição da Justiça, de seus ritos e de seus processos. Assinado, Aike Batista. Tá
1: certo, então com essa notícia do Aike Batista, a gente vai é, é, encerrando o Foco 96 de hoje. Deixa eu só, é, para a gente encerrar, lembrando se você tiver atualizações dos números é, do Covid-19 é, nacional nesse momento, né, para é, a gente, pra gente poder atualizar aqui o ouvinte da 96. Uh, hoje a 96 faz 45 anos, então você, é, é, obrigado, tá você aí que que está com a gente nesses 45 anos, uh, não no período todo, mas o período que você está com a gente, obrigado por estar com a gente e você pode no, no decorrer da programação aí mandar a sua mensagem aí é, dizendo aí como que como que a 96 faz parte aí do seu do seu do seu dia do seu dia a dia, então é, era para estar tá rolando uma, um baita evento da tá 96, mas por conta do, do Covid-19, do, do coronavírus, infelizmente, tudo parou, né? Então, é isso, né?
2: Guilherme, já tem aí a atualização? Bom, a última atualização que a gente tem de algumas horas atrás, esses números, é claro, eles são crescem o tempo todo, né? Mas o, o último número que a gente teve acesso aqui, nesse momento, foi o quê? De 46 mortos e 2.201 casos confirmados. Em relação à Itália, que o presidente Jair Bolsonaro citou e muito ontem, ela registrou mais de 700 mortes. Aí né? foi a, a, o segundo maior índice é, desde que começou essa, essa pandemia lá também, né? 743 mortes nas últimas 24 horas. Então, a gente tem que ficar atento, é, fiquemos em casa, ouçamos a voz da, da razão né? e não da emoção nesse momento. Tá
1: certo, então, é, a, a 96 ela tá uh, dentro dessa de, dessa questão aí, né, do dos 45 anos, né? Vai estar tá trazendo novas vinhetas, né, para comemorar. Uma delas, essa aqui, ó, vamos ouvir. Não fez... Tá aí, ó, as novas vinhetas é, da 96 para comemorar esses 45 anos de 96 FM, então é, você vai ouvir elas aí hoje no, no, no decorrer da programação e Guilherme Perano. É legal, né? Tá, tá numa empresa tão sólida, bacana, né? E deixa eu agradecer aqui demais a participação do ouvinte e até pedir desculpa, tá? Porque do, durante aí é, o programa a gente às vezes se excede, às vezes é, se emociona, fala um pouquinho mais, mais duro, mas é, o importante que, é que no final tudo dá certo, né, Verano?
2: Essa é a prova que somos humanos, né? não somos infalíveis. A gente está aqui para errar também, para ser, ser corrigido, para tentar corrigir, para tentar orientar. Esse é o papel fundamental de um canal de comunicação que tem como lema paz e bem. No final tudo se ajeita, né? Mas a gente precisa de ter fé, fé e confiança de que Deus tá acima de tudo e ele é claro vai, vai nos dar o caminho como sempre dá o tempo todo, basta a gente ter fé e acreditar que as coisas boas possam acontecer e para 96 para os pros ouvintes, pra gente, pra todos os comunicadores que passaram por aqui, fica uma homenagem a todos eles, se a gente for citar aqui, a gente fica o dia todo, né? Falando é, dessas pessoas já passaram para por aqui e transmitindo mensagens. Né? Fica nosso reconhecimento, nossa gratidão pela oportunidade. Estou aqui já há, há mais de 15 anos e isso me faz muito bem. Eu acordo todos os dias feliz por ter um local para ir, para trabalhar, para buscar o sustento, mas fundamentalmente para poder expor minhas ideias e debater com vocês, ouvintes. Isso é, é fundamental numa democracia e a 96, ela surgiu em momentos que não era democrático, era um período de exceção. Passamos por vários momentos, momentos de dificuldade, momento de, de, de bonança. A gente está em outro período de dificuldade, mas a gente tem certeza que juntos, nós aqui e vocês daí, a gente vai passar por mais essa, com certeza. E e obrigado pela audiência, a gente vai encerrando então obrigado, devanei, o
1: devanei ficou, deu um puxão de orelha na gente que ficou chateado que eu falei do, do, falando do presidente que eu... então devanei, desculpa desculpa aí se, se você ficou chateado aí, mas é, às vezes a gente se excede, somos humanos, obrigado pela audiência, então, a gente vai ficando por aqui, a ficha técnica do Jornalismo 96, tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida e do Eberwitch, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira, a gerência comercial o Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás, eu e Guilherme Verano voltamos às 5 da tarde no Observatório, na sequência você fica com a Gabi Moraes no Hits 96, fiquem todos com Deus paz e bem Foco,
3: Foco 96